0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes. Radio Nacional de Israel. Y estamos aquí en otro bloque de en Español. Y en este momento nos encontramos con Alejo Sánchez Picat. Alejo Sánchez Picat es... Editor asociado de Escenario Mundial y también director de Político al Whisky, con quien vamos a hablar un poquito respecto de eh, lo que es la, la amenaza nuclear, la situación en la cual se encuentra el mundo y también intentar eh, resolver un par de dudas que tenemos al respecto. Alejo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar eh, intercambiando con ustedes.
0: Gracias, gracias. Eh, bien, te, te vamos a empezar a, a hablar directamente de los temas que, que nos traen eh, Quiero que, que expliques un poquito desde el principio capaz Cómo es que se genera esta situación de la, digamos, la amenaza nuclear ¿no? Este, desde qué punto de vista nosotros tenemos ciertos países que tienen eh, bombas nucleares Ciertos países que no Cómo se genera esta situación
1: Bueno, las armas nucleares fueron un, un invento desarrollo tecnológico-físico, que se dan en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos estaba, bueno, con la disputa eh, con Rusia, eh, y antes de la disputa con Rusia, perdón, estaban con la búsqueda de tener una superarma para poder resolver sus conflictos. Eh, cuando, a medida que se ve y se, se emplean las armas nucleares, se hacen las primeras pruebas nucleares, se ve el, el, la, la magnificidad que tiene y lo grande que puede ser el... el el poder de destrucción que tiene esta arma. Y entonces se busca, y bueno, se vio obviamente en acción con la, los lanzamientos en Japón, eh, se busca regularlo. Así que... ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Ah, disculpame. Eh, bueno, te retomo. Eh, lo que decía era que, bueno, se busca regularla y en el 1960, 1968 en realidad se configura la primer organización del Tratado de No Proliferación Nuclear. El Tratado de No Proliferación Nuclear lo que busca más que nada es evitar lo que es la proliferación horizontal entre los eh, estados. Esto quiere decir que no haya nuevos estados que adquieran las armas nucleares. Eh, eh, en todo este contexto se crea una carrera armamentística entre las grandes potencias, más que nada Estados Unidos y Rusia que van a la vanguardia de, de estas tecnologías, y el número de armas nucleares en el mundo aumenta exponencialmente. Actualmente eh, se puede hablar de eh, 12.000, 13.000 armas nucleares en total, que las reparten entre Estados Unidos, Rusia, que tiene el 90% de, de la cantidad de armas nucleares totales, el Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Eh, lo que pasa... Es que, bueno, hay nuevos actores y la seguridad internacional con los contextos que se están viendo, tanto la guerra nuclear y, en Ucrania, perdón, eh, y los distintos desafíos geopolíticos y las distintas reispiedades que hay en los estados, buscan estas capacidades para, para esto, para aumentar la, 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 la disuasión, como, como bien decía, y eh, aumentar un poco su, sus defensas. Eh, en el caso particular de Medio Oriente, eh, hay un, un, y yo lo estudio en el sentido del dilema de seguridad, que es cuando un estado A adquiere una capacidad directamente, el estado B va a sentirse amenazado, por ende, va a recurrir a equiparar la deficiencia que tiene en términos de defensa. En ese sentido, eh, bueno, eh, se ha visto intenciones de distintos países de poder desarrollar sus propios programas nucleares, eh, con las respectivas dudas de que son...
0: Militares eh, o civiles y los usos que se puede dar. Ahora, hay algo que quiero entender, ¿no? La política de disuasión, la idea de la política de disuasión es justamente eh, que no. no el, el hecho de que varios países tengan armas nucleares eh, va, va, a va a prevenir una guerra nuclear, ¿no? Sería más o menos esa la idea.
1: Sí, está el, el concepto de destrucción mutua asegurada que es un concepto en el sentido de que, bueno, listo, yo tengo las armas nucleares, vos tenés armas nucleares, no nos vamos a atacar porque nos vamos a destruir mutuamente. En ese sentido, el poder disuasorio real que tienen las armas nucleares es muy alto, porque es eh, se puede ver, y un ejemplo lo, lo permito tomar, en la guerra de, de Rusia y Ucrania, eh, Rusia todo el tiempo juega con la retórica nuclear para eh, imponer su posición. En el sentido de que hace movimientos eh, y declaraciones, más que nada, porque movimientos específicos de las capacidades militares rusas no se ha visto. Ahora hay que esperar hasta julio para ver si realmente se van a desplegar las armas nucleares tácticas que tiene Rusia en Belorrusia eh, Pero bueno, obviamente eso pone en manifiesto a, 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 al, al Estado receptor de la amenaza que eh, no, no atacar, en el sentido de que lo disuade, como propiamente dice la palabra, para eh, evitar un ataque al, al Estado que es poseedor de armas nucleares. Eh, en ese sentido, la teoría se basa en eso, se basa en el, en el hecho de que, bueno, yo tengo una capacidad que te puede destruir, vos no me vas a atacar porque el simple hecho de que la respuesta va a ser peor que el primer ataque que vos puedas hacer.
0: ¿Y hoy la reconocemos eh, como una política exitosa? Eh,
1: fue fue exitosa en, en los últimos años en el sentido de que la. La bomba atómica se empleó una sola vez en la historia, dos veces en realidad, eh, que fue en Japón. Eh, lo que sí tiene sus efectos, porque si... Yo soy un Estado, y mi, el Estado que yo tengo una disputa eh, territorial, geopolítica, de lo que vos imaginés adquiere una capacidad como una bomba atómica. Yo voy a de hacer lo mismo. Esto pasó con India y Pakistán. Eh, los Estados fueron eh, adquiriendo distintas capacidades que... Es muy interesante ver cómo tanto India como eh, Pakistán, si eh, adquieren un nuevo avión o adquieren un nuevo submarino en términos nucleares o un lanzador y demás, eh, van, a, van a correr, <ríe> y la palabra es literalmente correr, eh, se van a apresurar para eh, mantenerse en un estadio de, de equilibrio. El problema es cuando eh, hay una situación de desequilibrio en, el, en, el, en, el, en la región o, o en la disputa que se, que se tiene. Hoy Estados Unidos y Rusia, más que nada, tienen una situación de equilibrio por el sentido de la cantidad. Tienen tratados internacionales eh, que, que, que limitan la cantidad de, de ojivas nucleares desplegadas. Todo eso eh, está en veremos porque bueno, los últimos movimientos políticos eh, un poco están resquerascando las, las, las instancias de negociación entre los países. Así que, que es como... Tiene su lado positivo y su lado negativo, como, como todo. Eh, y aún uno, uno podría decir, un ataque nuclear está cerca o no está cerca. Eh, como analista sería un poco imprudente decir sí o no. Lo que, lo que puedo decir es que todos los mecanismos y toda la cantidad de, 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 de percepciones de amenazas que se tienen compartidas entre los Estados impiden que sea una probabilidad alta. Pero bueno, no quita que nunca pueda pasar de vuelta. Eso es un poco la reflexión de la pregunta que me hacías.
0: ¿Y cuál es la, la situación en Irán hoy en día? Porque, digo, si, si yo lo llevara a la que me comentabas recién, corregime si me equivoco, respecto de la política de disuasión, bueno, podría decir Irán simplemente queremos tener, eh, nivelar, equilibrar las fuerzas que ya tiene Israel. ¿Podría ser ese el, el argumento?
1: El argumento principal de por qué Irán desarrolla su Programa nuclear siempre fue por, eh, por motivos civiles. Está, es correcto igual eh, alertar y, alarm, y alarmar que, que fueron eh, en búsqueda de procesos de enriquecimiento de uranio, en búsqueda de capacidades, obviamente, militares, que eh, conllevan a la conclusión de que, obviamente, hay un uso dual de lo que es el programa nuclear eh, en Irán. La concepción del por qué eh, es esto, es Israel que es el, el actor con el cual yo tengo una, un, un problema y un, y un conflicto más que nada, eh, tiene una capacidad, yo la quiero equiparar. Es, es sumamente eso, es un juego de dilema de seguridad, como teóricamente se, se habla, de que por qué si el, mi enemigo, entre comillas, tiene eh, una capacidad, yo voy a hacer, lo, lo voy a equiparar. Es un poco lo que pasa también y, y creo que no sé si lo había mencionado, que Arabia saudita en su momento, con toda la controversia que tuvo con Irán en los años anteriores, con las disputas que tuvo eh, en términos religiosos y en términos políticos también y con el manifiesto en la guerra de Yemen eh, también se apresuraron por conseguir eh, ¿cómo se dice? Se, se apresuraron por conseguir capacidades que equiparen la, la, la situación desventajosa que tenían eh, con, con Irán
0: Pero Ahí, ahí, ahí hay algo que quiero que, que expliques. ¿Qué significa esto de eh, la, la utilización dual? ¿Cuáles son los propósitos civiles y cuáles son los propósitos militares? Y dentro de lo que es cuáles son los propósitos militares, me gustaría que expliques qué significa esto de los niveles de enriquecimiento de uranio.
1: Bien. Eh, voy, empiezo por atrás más que nada, para así se entiende lo, 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 lo primero que, pensé, que, que preguntaste. El, el uranio enriquecido eh, se utiliza en distintos eh, porcentajes. Eh, el uranio, como se sabe, es un material extraído de naturaleza eh, que, bueno, por un proceso eh, de, de, de distinta índola, ya, ya puede ser a través de centrifugadoras o a través de, de otros mecanismos, eh, se puede enriquecer. El enriquecimiento se usa en términos civiles, que es el, del, del 3.5 al, al 5%, se, se usa para la generación de electricidad. Esto, esto lo vemos en las centrales nucleares convencionales. Eh, en cualquier país. Exacto. A Argentina actualmente, eh, con la central de embalse y la central de Atucha, tiene el enriquecimiento, tiene un año enriquecido, eh, perdón, eh, al 3.12, si no me equivoco, que él utiliza como combustible eh, para el, la generación de energía. Después. Todo el proceso de enriquecimiento, y yo me hablo pura y exclusivamente de Irán, que es el caso que más eh, tengo conocido, se hace a través de las centrifugadoras. Eh, las centrifugadoras son plantas en las cuales se aumenta el enriquecimiento de uranio para los distintos usos. Y eh, el enriquecimiento, perdón, eh, del 12%, al 20%, ya tiene un uso eh, médico. Se utiliza más que nada en distintos. Eh, Diagnósticos y en distintas operaciones con respecto a, a, a cáncer y demás. Y ya se habla de un, un enriquecimiento alto cuando es del 60%, que es lo que se vio en los últimos tiempos en las noticias con respecto a los últimos reportes de la OIEA, del organismo que regula eh, la cuestión nuclear de la ONU con respecto a Irán, que ella tenía una cantidad interesante e importante de un enrique año enriquecido con respecto a, a los últimos reportes que habían hecho y este era el 60%. Para fabricar una bomba nuclear y un arma nuclear, bueno, necesitas una cantidad específica de uranio enriquecido eh, al 90%. En ese sentido, lo que se dice es que se necesita una gran cantidad de uranio natural, de uranio enriquecido al 5%, para poder conseguir eh, la cantidad de uranio que se necesita para... Eh, hacerlo eh, hacerlo nuclear y hacerlo eh, militar en ese sentido lo que lo que se habla es que bueno el último reporte fue que irán había enriquecido un año hasta el 83 por ciento fue uno de los eh, reportes más eh, significativos llamativos últimos tiempos porque irán eh, venía colaborando en los últimos años con la organización con el oído eh, y había eh, tenido esas esa salvaguardias para decir: bueno, listo, estamos enrique enriquecidos eh, a este nivel, lo estamos usando para distintos prototipos que son más que nada la, los reactores de investigación que tienen en la capital y también para la producción de energía. Pero bueno, una vez que se, que se utiliza eh, y se descubre que Irán enriquece el 83%, obviamente esto un, un proceso llamativo y una alerta para todo los, el sistema internacional en su conjunto ya que, que, bueno, pone en manifiesto los, los últimos avances y el incumplimiento en el sentido del acuerdo que mantiene Irán con las grandes potencias que se firma en 2015, el famoso JCPOA, que, que bueno, que limitaba todo su programa nuclear, eh, lo obligaba a desmantelar grandes plantas de enriquecimiento que tenían, tanto en Fordow, eh, y también les limitaba la cantidad. Hoy, eh, los... los los últimos reportes dicen que Irán cuenta con una gran cantidad de material fisible eh, para poder desarrollar un nuevo nuclear. Lo, lo claro está que el último, la última explicación y, el, y en ese sentido la idea con Grossi, que es eh, argentino Rafael Grossi, eh, a la cabeza estuvieron en, en Teherán la última vez y estuvieron eh, monitoreando lo que estaba pasando allá y, y estuvieron diciendo que, bueno, que fueron hechos aislados el hecho de lo, del 83%. La actualidad es que, 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 bueno, que es una situación preocupante por el simple hecho de que, como decíamos anterior, eh, uno no sabe, y no se sabe la ciencia exacta, cuáles son lo, las verdaderas intenciones de lo que está pasando eh, en Irán y por qué se está, se está utilizando. Pero bueno, un poco más, el, el, un poco de eso
0: es el pantallazo de, del, de, las, de los usos y el, los últimos sucesos. Y te pregunto desde la, la ignorancia completa, ¿no? Vos me decías que hay un porcentaje muy chico que se usa para producir energía, después un poco más alto, comentabas que era para cuestiones médicas. ¿El 60% ya te deja alguna duda de que no es para, para uso militar, para poder crear armas?
1: O sea, lo que dicen los analistas y, los últimos, y, y la teoría, más que nada, es que hay un punto de quiebre. El proceso de enriquecimiento... Eh, se, se realiza a través de, de, como dije, de las interfugadoras, y si vos llegaste al 60%, estás muy cerca de llegar al 90%. Por, por eso es sumamente alarmante que un Estado tenga enrique, enriquecimiento de uranio del 60%. Eh, por eso se habla del, del famoso punto de quiebre. El punto de quiebre se da a los 90%, pero el proceso, y es algo que, que, que ha salido en las últimas noticias, de que Estados Unidos decía que eh, solamente hacía falta 12 días para que Irán produzca una bomba nuclear a, través, a raíz de los últimos sucesos, que el descubrimiento del de uranio enriquecido al 83. Eh, es esto, es que el, cuando uno logra una gran cantidad, porque en específico Irán eh, tiene 80, 85 kilos que termi, 87 kilos que se suman a los 434 kilos de uranio enriquecido, eh, Vos Imagínate que para producir una bomba nuclear, si no me equivoco y, y, si, y si mi memoria no me falla, se necesitan unos 25 de uranio enriquecido. Eh, entonces, se habla de que Irán tiene gran cantidad. Eh, en, en, en muy poco tiempo llegaría la cantidad necesaria para producir una bomba nuclear.
0: Claro. Ahora, en ese sentido, el, el, te quiero preguntar, las, las dos cosas que pasaron, eh, digamos, históricamente o cronológicamente acá Primero, si, si la entrada a un tratado entre las potencias tuvo sentido Segundo, si la salida eh, tuvo sentido Y tercero, si un nuevo tratado tiene sentido en este punto Bien, el, 2000, el JCPOA se crea en el 2015
1: Bajo la administración de Obama, más que nada eh, tenía mucho sentido porque Irán se compromete eh, a cumplir y, y, y hasta el 2018 lo hace. Eh, lo que pasó es que en el, bueno, en el 2018... A cumplir, perdón, ¿A
0: cumplir con qué? Con, ¿Con no enriquecer más allá del punto de quiebre? Claro, con, ¿Con qué? Las medidas que establecía el
1: acuerdo era que Irán se limitaba eh, a enriquecer su uranio eh, solamente al 3.6% es para usarlo solamente para las la, la cuestiones de civiles.
0: Materia.
1: Sí, y cuestiones civiles. Después se, se, se comprometió a desmantelar toda una planta y a limitar la cantidad de centrifugadoras que se utilizaban para la producción de, de, de este uranio enriquecido y limitaba también la cantidad almacenada que puede tener un estado. Eh, todo, eso, todo eso lo venía cumpliendo a rajatabla con un programa de monitoreo y de... Y de de condiciones, que, que lo OIEA fue el garante de todo este gran acuerdo y, y en ese sentido la organización tenía el acceso a todas las plantas eh, y a todas las instalaciones nucleares que tenía Irán. Eh, lo, que, lo que sucedió fue que en 2018, con el cambio de, de, de presidente de Estados Unidos, Donald Trump tomó la decisión lateralmente de retirarse del acuerdo eh, por, por, bueno, por una política más eh, ofensiva, lo que es el posicionamiento en Medio Oriente y más que nada con Irán, con los, con los sucesos que se dieron. Eh, y en ese sentido toma la decisión de retirarse del acuerdo eh, manifestando que se venía incumpliendo. Y en, eh, después Irán, a raíz de las...
0: Del, ¿En efecto se venía incumpliendo?
1: No, o sea, no en el sentido de que, de los, de que ninguno de los... Eh, estudios de la desde el 2015 al 2018, antes de los meses para eh, de que Donald Trump hace efectivo la salida del, del acuerdo, eh, no había como grandes novedades sobre el programa nuclear iraní. Las, los avances del programa nuclear iraní se da a partir del 2018 y a partir de esta situación, en el sentido de que, bueno, eh, hay una retórica más. Eh, confrontativa con Estados Unidos y más que nada con Occidente, porque desde Irán dicen sentirse defraudados con las promesas de Occidente, porque no solamente se retira del acuerdo, sino que eh, se impone sanciones y se bloquea eh, de vuelta la, la, la economía iraní, posterior a la pandemia y demás. Entonces, en ese sentido, se pone, se crea toda una tendencia más eh, ofensiva de lo que vendría a ser Irán, y ahí sí se producen todos estos sucesos de que vuelve a instalar la planta de, de enriquecimiento, eh, aumentan su nivel de enriquecimiento y aumenta también sus reservas de uranio. Eh, lo que pasa es eso, que, que, que bueno, fue como la respuesta a la, a la, a la, a la decisión. El, un nuevo acuerdo estuvo en tratativas todo el año pasado. Eh, bueno, en Irán hubo cambio de gobierno, entonces eh, hubo todo un... Como cuestiones que eh, dilataron la situación, en el sentido de que no hubo grandes avances para la renovación del acuerdo. Eh, y, es la, y es lo que la, la, la opinión pública y más que nada la élite la, la dirigencial de Irán van a decir, si yo llegué hasta acá sin más eh, repercusiones y sin más contradicciones a lo que yo hago, ¿por qué ahora voy a limitar de vuelta todo mi programa nuclear cuando desde Occidente no cumplieron su palabra? Eso es más que nada lo, lo que se piensa a nivel eh, eh, de, de lo que es la retórica y lo que es la estrategia de, de Irán, y en ese sentido eh, yo considero que un acuerdo hoy está muy lejos de, de llegar a lograrse.
0: Pero, pero digamos, ¿sería, sería útil...? más allá de que esté lejos de, de lograrse, ¿sería útil un nuevo acuerdo? Porque si estamos en un punto de eh, más del 60% o 80%, no importa, por lo que entendieron que vos me decís, eh, ya, 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 estamos, ya pasamos el, el punto de no retorno. ¿O no? ¿O me equivoco?
1: Yo creo que en, en política no hay punto de no retorno, sino que todas las cosas pueden eh, cambiar. Eh, es, lo, es lo que yo considero. Eh, lo que yo sí está, está bueno y, y serviría, más que nada por el simple hecho de tener a la OEA de vuelta dentro de las capacidades iraníes para poder controlarlo. Eh, yo creo que lo, lo más importante de lo que tenía el acuerdo, más allá de las limitaciones y, y las, y las eh, indicaciones que se le había dado a Irán con respecto a su programa nuclear, era que había un monitoreo constante de lo que se hacía. Hoy, cada vez que la OEA necesita entrar a ver una planta, se le pide un permiso especial a la organización eh, de la Agencia de, de Energía Atómica Iraní. Eso entorpece un montón lo que es la claridad y lo que es el, más que nada la predecibilidad de las cosas que pasan. Yo creo que el acuerdo en, en sí era muy importante por el hecho de que a Irán se lo volvía predecible. Hoy eh, Irán es impredecible en muchos términos, eh, porque bueno, se vio en lo último última semana que presentó un misil eh, hipersónico, lo que implica todo una, un recomodamiento de lo que son las, las cuestiones de seguridad de Medio Oriente y más que nada por las potencias que lo vienen notando eh, y en ese sentido yo creo que si un acuerdo eh, se logra, que como dije anteriormente, es algo que lo veo bastante difícil, lo que daría sería una predecibilidad, poder decir listo. Nosotros estamos en, este, en, esta, en esta situación, lo pueden ver y vamos a ir a este camino. Hoy Irán eh, salen los reportes de que se encuentran nuevos eh, puntos de quiebre, nuevos eh, materiales enriquecidos y nuevas capacidades, por lo que cuando no se sabía. Antes del 2015, en el 2016, en 2017 se sabía eh, cada cosa que se hacía y cada capacidad. Hoy aparecen nuevas plantas, aparecen nuevos eh, insumos en la energía nuclear y en la, en la industria nuclear vial. Lo que hace que sea completamente eh, impredecible y lo que genera en esto, un desequilibrio de lo que es la, la seguridad y el y estatus el, y el, y el, y el quo que se mantiene en Medio Oriente con respecto a la cuestión nuclear.
0: O sea que lo que decís es que el, el tratado, digamos, el valor del tratado hoy sería más eh, por un tema de la previsibilidad, de decir sabemos a qué nos enfrentamos que por un tema de prevenir la, eh, que, que se consiga la, la bomba eventualmente.
1: Exacto. Exacto, justo estaba, justo estaba leyendo las últimas noticias, que bueno, el líder supremo de Irán, eh, la Yatollah, había dicho que ellos no, no querían eh, desarrollar un nuevo nuclear, se juega mucho con lo discursivo, se juega mucho también con el hecho de eh, te muestro un avance para que vos te alertes, eh, en, en más que nada en, la, en los estudios de seguridad es una estrategia bastante efectiva en el sentido de que, bueno, nada, yo te muestro que tengo una capacidad nueva, quiero ver cómo responde. Eh, estos mensajes siempre van dirigidos a, a los mismos actores, eh, tanto Estados Unidos como, como Israel, propiamente dicho. Eh, y en ese sentido, lo que, lo que decía y lo que predica el acuerdo es esto, darle la entidad a un extranjero y más que nada a la organización, y el OIEA para poder eh, nada, ver lo que estoy haciendo y que esto sea como, predecible y sea eh, claro para eh, la comunidad internacional.
0: Y respecto de... de quiero, quiero hablar de otros dos actores que aparecieron últimamente. Eh, bueno. Uno es, eh, nosotros sabemos que Arabia Saudita eh, está sujetando la, la posibilidad de una normalización diplomática con Israel a que Estados Unidos le permita o le dé una luz verde para desarrollar eh, un programa nuclear civil. Quiero saber qué es lo que pensás de esto, cómo ves eh, la inclusión de Arabia Saudita o, o qué rol juega Arabia Saudita en este rol de, de las potencias nucleares, más allá de que sabemos que existe la rivalidad entre Arabia Saudita e, e Irán. Y por otro lado... Eh, quisiera hablar un poquito también de China, porque China de repente se acercó a Medio Oriente como el mediador entre Irán y Arabia Saudita. Hoy comentábamos que eh, se, se, se está proponiendo también como cierto mediador para el, por el problema palestino. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué rol juegan estos dos países, Arabia Saudita y China, eh, a nivel de potencias nucleares?
1: Bien. Bien. Arabia Saudita eh, tiene un programa que es el programa de edición 2030, que es toda una reconstrucción de lo que es la matriz productiva energética que tiene el Estado. En ese sentido, creo que Arabia Saudita se había propuesto generar toda una diversificación de la fuente de energía que tiene el Estado, que obviamente Riyad eh, es muy dependiente de lo que es el petróleo. Eh, por eso, bueno, eh, se ha creado este programa para... Eh, para identificar y con el objetivo de esto, es de no depender eh, pura y exclusivamente del petróleo. Eh, Arabia Saudita incursiona en lo que es la energía nuclear en los últimos años por una cuestión también de responder a lo que es la amenaza iraní. Eh, el propio eh, príncipe de Arabia Saudita ha dicho que si Irán consigue la bomba, Arabia Saudita va a hacer lo mismo por una cuestión de enemistad natural que tienen. Eh, y Lo que haga Arabia Saudita en términos geopolíticos, va a influir en toda la región, porque implica todo un reacomodamiento, como decíamos antes, de lo que son las relaciones. Hoy eh, ver a Arabia Saudita acercándose a Irán eh, y, y todos los movimientos diplomáticos que hubo, mandan un mensaje también, porque, bueno, implica también repensar y reconfigurar lo que son las relaciones entre las principales eh, potencias del Medio Oriente y cómo esto repercute en la seguridad de la región. Con respecto a lo nuclear, eh, no hay mucho más de lo que es las intenciones que tiene Arabia Saudita, con, también con los permisos eh, que se le pide a Estados Unidos, con el, sí, el acuerdo ABC, que es el acuerdo funda, eh, fundamental que firman los estados para la transferencia de energía eh, y capacidades, más que nada eh, de un estado a otro, y Estados Unidos es uno de los promotores y uno de los inversores más grandes con respecto a la, a la energía nuclear y que exporta también la energía nuclear. Eh, en ese sentido, lo que, lo, que, lo que se puede prever es una, una alianza estratégica en términos de construcción y traspaso de energía y capacidades eh, por parte de Estados Unidos y Arabia Saudita. No hubo grandes avances en términos, eh, porque bueno, obviamente esto es toda una decisión política, eh, que, que un Estado como Estados Unidos transfiera sus capacidades e innovación a lo que es Arabia Saudita. En los últimos tiempos, eh, se ha visto también un retroceso de las relaciones entre Estados Unidos y, 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 y Arabia Saudita, obviamente, eh, así que, que, que bueno, es cuestión de, de ver para dónde va y para dónde se desarrolla, las intenciones obviamente están, Arabia Saudita tiene un programa ambicioso, tiene las capacidades y los recursos para hacerlo, pero bueno, necesita como el aval eh, para poder extraer y, y las energías que, que, es, que es necesaria para la construcción de este de este programa nuclear que, que se plantea. Con respecto a China. Sí, respecto eh, a China. Perdón. Ah, con respecto a China, bueno, China es, en los últimos años ha sido una, un actor que ha pisado muy fuerte en Medio Oriente. Eh, la verdad que, que, que bueno, que la, las reflexiones con respecto a la cuestión diplomática y a la, y a la intervención que tiene es una cuestión más que nada de y yo lo veo, de, de, de que, bueno, Estados Unidos redireccionó su política internacional y sus preferencias con respecto a las regiones que realmente le interesan, y medio un poco quedó como, no digo relegada, pero sí como descuidada, vamos a decirlo eh, En ese sentido, China vio la oportunidad de aprovecharse y tomar eh, gran relevancia, y algo que pasa es que China no hace nada gratis y no, nunca va a... a a entrar a un lugar gratis, sino que bueno, hay que ver el recibo después de las cuestiones que, que plantea China en sus acuerdos estratégicos con los Estados de Medio Oriente, porque no es lo mismo eh, un acuerdo que se genera en, en condiciones de, de igualdad con, con el Estado de la región, como puede ser con una gran potencia como es China, que impone y, y te genera grandes, eh, grandes situaciones y grandes escenarios en los cuales después hay que retribuir. Eh, China se termina transformando en el gran mediador de, de Medio Oriente con, con el acercamiento del tirán y Arabia Saudita, eh, de una forma a mi, a mi punto de ver sorpresiva, eh, pero bueno, le sirve esto para seguir afianzando y seguir eh, estableciéndose como el gran actor en la región y obviamente el gran actor eh,
0: a nivel mundial. Pero a, a, a nivel nuclear, China también juega un papel bastante importante. Sí, me, me había
1: olvidado de, de retomar esa parte. Claro. Lo, lo, que, lo que pasa con China a nivel nuclear es, es un caso muy, muy, muy bueno a analizar porque ellos, justo esta semana, Estados Unidos eh, invitó otra vez, que es algo que lo hace recurrentemente a China y a Rusia a sentarse para poder eh, establecer un marco normativo entre las grandes potencias eh, sobre las armas nucleares sobre el control de las armas nucleares. Eh, lo que pasa es que China argumenta que ellos tienen el, el 10% de lo que son las, las bombas nucleares de, de Rusia, Estados Unidos, y que no tienen la capacidad para sentarse a esa mesa. La realidad es que China en los últimos años han realizado todo un proceso de modernización y están buscando aumentar su arsenal nuclear. Eh, por lo que es sumamente, eh, sumamente preocupante. Se habla de que en los últimos tiempos eh, China está buscando aumentar su arsenal a 600, 700 eh, ojivas nucleares, actualmente tiene 410, eh, lo que pasa es que, que bueno, que como, como esto, China compite en todos los ámbitos con Estados Unidos y, y ha desplazado a Rusia en los ámbitos eh, político y económico, pero en la cuestión militar eh, todavía sigue siendo es ella misma y es una posición que es completamente acertada, eh, se considera eh, como el tercero en la, en la fila para evitar esto, para evitar todos estos, eh, estos vaivenes políticos y estos compromisos políticos que la obligaría a tener un, un proceso de transparencia de su programa nuclear. Lo, lo que la realidad está es que China es un actor que eh, debería, y, y es algo que, que yo he escrito en varias oportunidades, sentarse a lo que son las mesas de los grandes, por el simple, por el simple hecho de que son, es una gran amenaza en términos convencionales y no convencionales. Entonces, el hecho de que China no se sienta a la mesa de los grandes para negociar su estatus nuclear, es algo que, 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 bueno, que llama la atención y que debería ser alarmante para todos, pero es una decisión pura y exclusivamente de China, eh, porque no se lo puede obligar, obviamente, sentarse a, a negociar estas condiciones que, que mencioné anteriormente.
0: ¿Y su nuevo rol en, en Medio Oriente podría, podría cambiar eso? Yo creo que no,
1: en el sentido de que sí, China podría ser un gran proveedor de energía, un gran proveedor, perdón, de capacidades, eh, pero no creo que, que China esté dispuesta a transferir eh, energía y eh, perdón, en, en transferir conocimiento y capacidades a, a lo que son los programas nucleares por el simple hecho de que reconocen y saben cómo es el, la cuestión estratégica, la cuestión del equilibrio, y el hecho de, 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 de que esto, de que haya una asociación de, de traspaso de tecnología, de energía y conocimiento para para producir una, una, un programa nuclear de índole civil, implica todo un reacomodamiento, un reacomodamiento este, geopolítico y más que nada diplomático que hoy China no, no, lo, no lo veo en el sentido de ese. Sí lo veo en el sentido de que son grandes eh, acreedores para las construcciones de centrales, pero lo que, lo que pasa es que bueno, China construye centrales pero no, te las, no te las pone en funcionamiento. Entonces... Eh, para claro, un no, país, vende, claro. no vende el
0: conocimiento decís no,
1: para un país que está en, en, bueno, en viendas de desarrollar su programa nuclear igual Arabia Saudita está con grandes prototipos, además Argentina ha exportado eh, prototipos de reactores de investigación Arabia Saudita, así que está con un programa nuclear bastante si bien es joven, pero bastante desarrollado eh, yo no lo veo en el sentido de que haya un una alianza eh, china-arabe-saudita con respecto a la cuestión de la energía nuclear. Eh, tal vez pueda desembarcar en otros países, pero no lo veo pura y exclusivamente con Arabia Saudita, no, no lo creo.
0: Perfecto, bueno. Alejo, te agradezco mucho, se nos terminó el tiempo lamentablemente, pero, pero vamos a volver a hacerlo porque la verdad es que quedan muchas preguntas y un tema muy interesante.
1: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas gracias por, por todo. Gracias a vos.